0: 大家好，我是杨毛比，为您讲述《有羊杂俎》当中的大唐一百个奇异故事。今天啊，咱们延续着“千古文人侠客梦”这个专题，接着为大家讲解一些武侠故事。今天这个故事啊，情节非常的跌宕起伏，有炼丹，有刺客，啊，还有离奇的考验。故事是怎么一回事呢？您听我往下说。故事发生在元和年间。在江淮地区啊，有一位唐山人啊，山人，咱们之前讲过啊，是那些会方术、会道术的人的别称啊，都是世外高人。这个唐山人啊，不是河北唐山的人啊。这读到这儿的时候啊，注意啊，别理解错了。这位唐山人呢，涉猎史传，喜欢历史，爱好道术。他还有一个爱好是云游名山啊，到处去旅游打卡。他自称啊，擅长缩息之术，啊，这是古代的一种炼金的法术哈、啊，炼丹术。有很多人啊，好多人来向他拜师学习，哎，他都没有去传授。后来有一次呢，他在旅游，旅游到楚州啊，就是如今的江苏省淮安市啊，在楚州的一个旅馆里，遇到一位卢生啊，这个姓卢的小伙子，两个人呢情投意合，聊得非常的愉快。卢生呢，言语之间也提到了炼丹炼金这些事儿啊。这个卢生还说呀，我的外祖父一家也是姓唐。哎呀，您跟我这么投缘，我就叫您舅舅吧。唐山人呢，也得了一个便宜外甥啊，哈，也很高兴。两人呢，啊，就不忍心分离。唐山人还邀请这位卢生说：“哎，咱们接着去游历吧，咱们去南越衡山再玩一玩。”卢生就说呀。哎，我的亲戚故友啊，都在阳县，阳县呢，是江苏省啊，如今的无锡市宜兴市这个地方哈、啊。他说呢，我的亲故都在阳县啊，我本来要去阳县拜访他们，如今跟舅舅聊得这么愉快，哎，我就贪玩一把，跟舅舅再去拜访名山。他们两人呢，就结伴出游，走到路上啊，就停留在了一家寺庙里边。到了夜里啊，两个人依旧聊的是那么投缘。这个时候啊，卢生呢就提出了一个问题：“我知道舅舅您擅长缩息之术，哎呀，咱们聊得这么愉快，你就简单明了啊，跟我讲个大概吧。”唐山人就笑着说：“哎，这个法术可是我好几十年来啊。”辛苦求学，到处拜访名师，才学会了这么一门法术。我怎么能这么随随便便的就把其中的诀窍告诉你呢？此道不可轻传也。卢生呢，就反复恳请，反复乞求。唐山人啊，还是推辞。他找了个借口说：“哎呀，传授这门道术呢，也需要一定的日程嘛。”那咱们到了南越之后，哎，我再找个机会传授给你。听完唐山人说这话呀，卢生脸色就变了。他说：“舅舅，您今天就必须传授给我，千万不要再当不了哈。”唐山人听完也不高兴啊，就责怪这个卢生说：“我跟您风马牛不相及哈，我们无意间在江苏遇到了，我跟你聊得愉快啊。”我本来以为您是个谦谦君子，现在你这个开口问我索要道术的行为啊，简直连个马夫都不如！我才不传给你。卢生是越听越气啊，他把袖子挽起来，瞪着这个唐山人啊，他的好舅舅，很久之后，才缓缓地说：“呵呵，其实我是个刺客。如果今天啊，舅舅你不传授给我。”你今天就会死在这里。”他说完之后啊，还从怀里一个乌黑的布囊当中呢，掏出了一把匕首。这把匕首是刃如偃月啊，关公那个青龙偃月刀的偃月，像月亮一样弯弯的，而且锋利无比。卢生拿起了一个烧红的熨斗，用匕首一削，就像削木片一样，把这个铁熨斗直接削断。他这个威胁的姿态一做出来啊，唐山人也恐惧的不得了啊，只能一五一十的、详细的把他掌握的这门缩息之术啊，都告诉卢生。卢生一看，哎，现在这个唐山人识抬举了嘛，就狞笑着说：“哎呀，差点就误杀舅舅了。你看咱们这个状态就很和谐吗？想象一下啊，当时这个卢生肯定就玩着匕首啊，就盯着这个唐山人，听他去讲这个法术的来龙去脉。当唐山人把这个法术啊讲了个十之五六的时候，哎，大约讲了一半。这个时候啊，卢生就直接向唐山人道歉说：“哎，行，舅舅您别说了，别说了，怎么回事呢？”卢生就说呀：“我的老师啊是位仙人，他有个命令是。”派我和其他九个人，一共十个师兄弟，我们去天下搜索忘传黄白术的人，把他们全部杀了。至于这个天金缩西啊，这门法术随意忘传的人啊，也得死。至于我卢生自己呢，我也是早就学会了飞行之术的人啊，我也不是个一般人。刚才啊，经过我的一番测试，舅舅呢，您是通过了考验。您是真的会这个仙术，而且呢，也不是一个随意妄传，是在我的考验当中呢，面对着生死威胁啊，才不得不传授出来。哎，您是个有品行的人。哎，说完这些呀、啊，啊，卢生就向唐山人一拱手，忽然之间马上就不见了。后来呀、啊，唐山人从此之后遇见那些方士之流啊。就会用这件事情来告诫他们：你们有点法术，有点仙术，一定不要随意去嘚瑟啊，不得妄传。今天的故事啊，就讲完了。再给大家讲解讲解啊，这个故事的有趣魅力在什么地方呢？关键在于卢生这个人物形象，哎，他有非常丰富的一些身份，而且呢，有一些反转。一开始啊，他是个读书人啊。能够谈古论今，也能聊到啊炼丹术啊，是一个这种爱好方术的这么一个读书人的形象。后来的故事发展啊，卢生突然变成了一个、啊、厚颜无耻、索求仙术的这么一个人，再后来再摇身一变成了一个强盗，最后再反转，他其实是也是掌握了仙家道术的人，来、哎、对唐山人进行一场考验。所以这个故事啊，就非常具有魅力。啊，除了《酉阳杂俎》啊，首次记载了这个故事，在《太平广记》的豪侠哎这部分当中呢，也收录了这个故事，题名就叫《唐山人》。哎，说到这种考验题材啊，稍微再给大家拓展一点，在唐传奇当中呢，最高水平的一篇啊，如果只选一篇最高水平的唐传奇，首推呢是杜子春《唐传奇》这篇文言小说，它其中的考验啊。非常的复杂，非常的精彩。这个故事啊，大家有兴趣可以自行拓展一下。另外呢，再给大家推荐一本书，叫《中国古代文化常识》。哎，为什么要推荐这本书呢？在大家读古诗、读古代文言文、读笔记小说的时候啊，啊一些典故啊、常见的缩语啊，可能不是那么熟悉，会导致一些误解。所以这本《中国古代文化常识》哎，可以买来翻一翻。啊，无论是五行地理啊、天文星象，深入的去阅读其他的古籍呢，有一定的帮助啊。这本书呢也不是特别厚，作者是王力啊，是北京大学中文系的一位啊老教授了啊。嗯、呃，也是一本大家撰写的小书啊。大家有兴趣呢，也可以再自行的拓展阅读一下。好了，我是羊毛笔，今天的故事呢就聊到这里，咱们下集再见。